0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿
2: ，我是阿和。哇塞，
0: 何总终于出现了！了了<笑>何总最近都干嘛去
2: 了？就回家待了小半年，刚回北京，打台球就就被你们叫来。
0: <笑>回家过着特别街头的生活，嗯、打篮球、打台球，那有太
1: 惬意了
2: 。<笑>对我，我原本原本回家，我没有打算就是说待这么久，嗯、就打打算最多就待半个月吧。嗯、因为我春节没回家嘛。结果就 是， 先是那个疫 情， 不是电影院都不开门嘛。嗯。所以我想着回北京也没啥事嗯。等着疫情快结 束， 北京有疫 情， 就上海那边刚结 束， 好像北京有疫 情， 然后又回不来。对。反正就一一直拖拖拖拖到七月底。那你
0: 回来能感觉到还是我对你好 吧？ 回来就请你喝瑞幸咖啡，
2: <笑><笑>不是我，你不懂我，我想喝奈雪，奈<笑>雪<耐选><笑><笑>假日本牌还得喝一个，
1: <笑>不是你忘了，当时咱们的那春节档赌局，人何总就是要喝奈雪。
2: 哎，咱这春节档赌局是不是全输
1: ？这一次吗、啊
2: 嗯？不记得了，不记得了，我
1: 忘了。待会儿咱们赌一下十一档吧，国庆档、嗯
0: 嗯。哎，今年还不知道十一档有啥<笑>还不？还不
1: 还不
2: 知道有没有十一档啊？嗯
0: 反正我这回就咱们本期呢，会聊一下最近呃新上的电影，就是《明日战记》嘛。然后我这回在看《明日战记》的时候，我看到那个电影院的贴片的一些预告片，我发现我靠。没啥片子，而且看到了好多似曾相识的那个预告片，嗯、都是咱们在往期的观影指南节目里提到的片子。而且呢，还有一点是说，没有看到在十月一号定档的片子，基本上能看到的都是那些麻花那帮演员的，然后一些呃春节档的片子。什么意思呀？就我的意思就是说，十一档有没有片子都很难说，有、哦、有多少片子，有什么样的片子都很难说，啊、就感觉。嗯又堵不起来
2: 了。你像你像八月，你到九
1: 月再看,看。你像八
2: 月之前是，呃，就是《明日战记》之后没有片子，也就是前两天那个断桥，就是刚、嗯、好像是刚拿到那个放映许可证、嗯，就赶紧空降到下周吧。
0: 对， 所以咱们本期来聊聊这个《明日战记》啊， 那咱们来看一下实时的这个数据 啊， 现在的《明日战记》两天的时 间， 它已经拿到了一点三亿 吧， 而且咱们现在截止时间是下午四 点， 呃， 周六的下午四点 钟， 但是我觉得这个数据票房成绩我觉得很一 般， 它和《独行月球》相比的话。排片是占劣势 的， 而且劣势非常的严重。对， 它的排片现在只有百分之二十三点 五， 但是《独行月球》已经上映了一周多了 嘛， 它的排片还是在百分之四十五点 七， 嗯， 就将近超过它的一倍了。
1: 上映九天 了， 嗯，
0: 所以我想问问大 家， 你们觉得怎么 样？ 值得一看 吗？
2: 我觉得值得，嗯嗯，就是应该直男都应该直男都很喜欢这种片子吧？嗯
1: ，机甲片是吧？就是
2: 、特别直男向的
1: 片。子、嗯。
2: 完了。那我我当时看完我就、嗯、你看了几遍？哎，我印象今年就是我看过电影里边就是，呃、嗯，你像春节档的片子我都忘了差不多了，就最近看了只有这个片子看完就是说特别爽，有那种爽感，看完还想二刷。嗯。嗯
1: 其实你也是刷了是吧？嗯
2: ，没有，因为北京太热，不想出门，没有二刷。<笑>那天还说要去
1: <笑>那其实之前《独行月球》是咱们这个中国首部科幻喜剧片是吧？那这一次呢，是中国首部机甲科幻片就是《明日战记》，嗯、呃，当然之前的那个什么《未来警察》这类的就不要说了啊。还、哦、有什么刘刘正、刘正
2: 伟的《机器侠》<笑>
1: ，<笑>那些就是笑话。但这回真的不是，我也是个人认为非常之会票价的。嗯啊、呃，这连着是两部科幻片啊，当然类型是不一样的，题材是不一样的。嗯、这个片子好像是二零一五年开始筹备，然后一七年拍摄，之后五年再做后期吧，反正也是五年磨一剑。
0: 他不是做了五年后期，应该肯定是中间出生了很多事情，嗯、发生了很多事情。嗯啊，然后它实际的好像是制作的后期，就咱们现在看到的，好像是花了呃一年的时间来做的。就是因为这个片子它是，呃，咱们说华语或者说是，呃，更具体一点就是说香港电影吧，它可能是投资非常高的，特效场景也是最多的这么一部片子。然后我查了一下，它的成本好像是在四点五亿港币，整体出来的这个质量我觉得可以的。
2: 对，我也觉得，嗯、因
0: 为因为我觉得它对比那个月呃《独行月球》来看的话，因为《独行月球》咱们之前节目也聊到了，就是它比较吸引我的地方也是在于它的特效，但是《独行月球》的特效它不是一个有突破性的，因为那家公司就那个 m 猫儿那家公司。他原本做《流浪地球》的时候的沿用的那一套，它等于说是一个技术的累积。嗯，就你可以看到《独行月球》它里边的好多设计，其实就还好，就还是那个感觉。而且
1: 《独行月球》它是有喜剧科幻嘛，所以它之中的一些、嗯、呃人物的穿戴的装备也好啊，一些呃场景的设计也好，我觉得都有一种卡通感。嗯就虽然说科幻也是说得过去的，但是它没有特别强烈的真实感，对我来说。
0: 主要是影片风格和那个故事、嗯、对风格
1: 。但是这个呃《明日战记》呢，其实我觉得完全能够看出来，一直都非常喜欢这类的电影，以及多年来特别有情节的手办狂魔古仔。古仔他不是有一个手办博物馆嘛，然后他一直也是非常喜欢机甲这些东西。嗯真的是看到他做出了很大的贡献，上像,像上一期金刚说的，就是古仔对香港电影的贡献，这回又贡献到了科幻类型片里面，也
0: 算完成他自己的心愿。真的，就
1: 是《明日战记》绝对可以说是对中国科幻类型片有不可磨灭的影响呢。对
2: ,对你像他、嗯，他今年在那个香港电影金像奖颁奖礼上，他就就是安利自己这、嗯、这部电影，很自豪，嗯、而且他
1: 却特别自豪。你
2: 能感觉就是古天乐真的<笑>。他在这部电影里边倾真爱倾注了很很大的心血。而且你
1: 看看他为了这个片子截了多少烂片和烂广告，嗯，是吧？真的拼了，就玩的那的赚钱。古、嗯、仔还是很优秀赚钱就为了这片子嘛，因为这片子中间好像资金链也断过呗，就是各种问题。对,对我还
2: 遇到过，我遇到过就是有人拿着这个片子找投资，找你投资是吗？何总就把项目书给我，我看了，<笑>我我我，不愧是何总。嗯、不是不是，就是一个朋友，他就问我一嘴，然后他不是知道我是那个就是干电影相关的工作，然后他就把这个拿过来，他说你你帮我看一下，然后我一看里边有《明日战机》，嗯，我不投。嗯、
0: <笑>其实确实，我跟你说，咱们不是说这个事儿啊，就是刚才阿和说的这种行为，其实，在。呃，投资圈里边是常见的，尤其是对咱们这种小客户，生活中但或多或少会接触到。对，因为
2: 因为这个片子我是很期待，我当时看见这个片子，就是他拿那个项目说眼前摇、嗯，但我不投是因为啥？因为像这种，就是说这种小客户。骗子特别多，特别多。着旗号
0: 。这不只是骗不骗的问题，就哪怕他你遇到是真的，你的本儿也回不来，因为你的那个太少了。他回本也是先回大的股东、嗯，所以到你这边基本上拿不了。而、啊、而且你拿的都是过了好几手的，已经可能是二级市场、三级市场。对啊，所以即便
2: 即便这个项目是真的，他最后给不给到你都你的你根本挣不着
0: 钱。所以大家不要去轻易的在生活中是接触这样的投资项目，而且本身电影它不是一个很好的一个。呃，你产品就是挣钱的产品，这都是在影视圈里边经常说的啊。那、嗯、这个就是一个小的题外话，先。那咱们说回和说到这边了，
1: <笑>说回这个就是观感的大体上的感受啊，就刚才说到。呃，特效和这个类型片儿什么的，就剧情的话，我觉得真的是非常的简单粗暴，而且是有槽点的。但是如果你是从小对特摄片儿有感情，比如像小胖那种，或者说你对机甲科幻电影有情节，或者说有一定了解吧，你一定不会去苛责剧情的。就说近年吧，最有代表性的应该就是《环太平洋》了吧、嗯？你说有啥剧情可聊的呀？就这类电影，其实都是为了特效让你爽，然后这个特效上面的经验而服务的。就是很多很多在，这方面去尝试有突破和发展的电影，它比较常规用的模式就是用一个比较安全牌的剧情，可能很比较俗套老套。那我觉得《明日战记》也是差不多的。当然了，咱们之前关于指南的时候就说了，我们就是看特效的。特效，我觉得我得到了满足的。而且呢，就是我们目前。看到了，我们是可以有这样的水平的。那未来有这样的一个技术水平去做打底，当然还是有很多进步的空间、嗯、那之后如果有更好的本子，我们再慢慢发展，是可以拍出中国的更好的科幻片的、嗯。这点让我特别激动。那
0: 你最终给他打几分？几颗星？嗯豆嗯、那个呃
1: 呃，其实应该是三星。那如果有一个一颗激情星的话，嗯、就是爱嘛爱，爱科幻。希望中国有科幻片有越来越好的发展的话，那可以多打一颗星。就我我打、哦、半星吧，多打半颗星，嗯、那就是三点五。那豆瓣呈现就是四星。我我打七
2: 点五分、嗯，然后四舍五入也是四星
1: 。对、啊嗯嗯、我是
0: 妥妥的四星。怎么呢？因为我觉得通过这个片子，我能看到很多进步。就是刚才我话说一半儿嘛，就是咱们之前其实可能算是一个节点，就从《流浪地球》开始。算是一个节点，大家会觉得中国的这个，呃，工业啊、特效啊，嗯、都跟上了。就科
1: 幻片起步了，真的起步了
0: 。对，就都是跟上了，然后达到这个咱们预期的这种效果了。嗯、咱们常年经过这个好莱坞电影的狂轰乱炸，其实中国的观众也是也能看出来什么样才是好的制作，对吧？然后再到了后续的发展，我是前两天又把那个什么又回头看了一遍《上海堡垒》哦哦。<笑>我真的觉得那个简直太烂了啊！笑我开炮
2: <笑>，那
0: 个具体烂到什么程度，我这儿不想细说了啊。那个因为全部真的是太糟糕，这是我近几年没有看过这么烂的东西。然后这回呢，我们再看到《独行月球》，再加上呃《明日战记》，我就刚才是说《独行月球》，它确实我觉得它成功之处是在于它呃把。这种科幻和喜剧做了一个结合，而且这种方式呢，它做的特别大，就是在世界可能没有几个国家会这么来做。当然，其中很多原因这儿就不说了。然后这回再看《明日战记》呢，就是发现说它是在原有的这个基础上是有一些突破的。我当时是比较喜欢它《明日战记》前期他们来到潘多拉在的那个地方，它有一些在建筑里边的楼层里边的一些战战役嘛，然后里边是。对打那些小的外星的怪物，小怪物、嗯
1: ，外星蟑螂，那些
0: 小的跟蟑螂一样的怪物，其实，在我们以往的这个科幻的片儿里边是没有见过的。我觉得这是一个新的呃突 破， 而且 呢， 你说
1: 怪物的外形设计 吗？
0: 设计包括它整个战斗和动作的这个风 格， 是在我们以往的作品中是没有出现的。你看《流浪地 球》， 它是非常恢宏 的， 然后大的视角的去展现这 个； 但是 呢，《明日战记》它是在狭小的空间去展现这些东 西， 然后里边它有很多镜头的运用都是特别好莱坞级别的。所以我觉得这又是累积了一层，呃，对我们来说，我们能看到未来的类型片的一种期望吗？对吧、嗯？所以说，我觉得这是他有突破的地方。当然，具体要说，肯定细节特别特别多啊，包括他的机甲的设计，整个出来的这个效果，其实让我挺惊艳的。当然了，我也是听到了很多朋友，其实在说这个影片可能呃值得诟病的地方就是剧情嘛。当然我，我、嗯、我觉得剧情这个事儿可能也得分开来说。像喜儿刚才提到的，就是说可能。呃，这类型电影普遍会出现的情况就是剧情简单，对吧？嗯、咱们不能说，呃，以这个小的概率来去，呃，磨灭这部电影的优秀，因为大量的这种类型的片子，嗯、普遍来说剧情还都是相对比较简单，没错
1: 。《阿凡达》的剧情也是比较老套的，然后《环太平洋》我还特意去看了一下当年有林的短评，比如之前来过录节目的彤彤，他说：“我操，这才叫大片啊，太爽了！剧情烂完全没关系，好吧。”然后另外一类，呃，另外一个友林说说特效牛逼到编剧都不用存在了，但是其实《明日战记》没有到这种水平的特效对是跨时跨时代的嘛？那个真真的是太惊艳了，所以说《明明日战记》它没有牛逼到那个程度，还是有很多人去诟病剧情的。但是对于咱们自己来说，真的是一个新希望的诞生
0: 。它等于说是在咱们华语电影里是一个<笑>对<笑>对，是一个、啊、是一个经验跨时代的这种感觉、嗯。然后这个影片呢，呃，虽然大家吐槽，或者说我们也看到其他的作品也会有这样那样的问题，但是我依然还是觉得这个影片的故事确实是有点太过于弱了。<笑>它的我我觉得它弱的地方不在于说是剧情的问题，在于世界观的设定。嗯、这是科幻片最重。重要的一个地方就是你科幻片好不好看有没有魅力，就在于它的世界观的设定。那这个片子里边，我觉得，呃，它剧情简单是简，单，但是它的完成度是很高的。就是每一个人物，你能感觉到每一个人他是有特特点的，每个人都不一样。然后每一个人都有他自己要克服的那个矛盾，是吧？然后最后大家都成长了，都在变化。就是他的故事的推进什么都没有问题，只不过是剧情简单。但我觉得它最大的问题就是世界观没有。设设定好，没有铺铺成。哎，你
1: 觉得是咋呢？因为我觉得世界观这块还挺藏拙的。它前面很简单粗暴，非常快速地交代一下现在这个世界面临的一个环境的问题，以及有一个外来的这个大藤蔓啊、嗯呃，就是从陨石上落到地球，完了之后这个大藤蔓相当于就是一个外星生物生物吧，就是也比较就是呃、嗯、标准的老套的科幻片里面的那种呃，首先人类给自己作的。是吧？环境产生问题，然后再有外部的力量介入，这个外部的力量可能要将要毁灭人类，然后有一波人去拯救地球。我觉得其实挺挺怎么说，就是一个完整的、就是、呃模板一样的老套的模板
0: 。我我觉得他现在设定的只是剧作的合理性，就是他没有铺陈开这个世界观是什么样的。比如说这里边的怪物。啊它是如何孕育诞生的？然后这个外、嗯、外星的生物的一个状态是什么样的？他们为什么会来到地球？嗯、然后这些人，嗯、他的你你像那些虫类的感觉、嗯，对吧？他应该就像那个《星际争霸》里边的虫族一样，但是他这个怪物我们只能看到一种，就是它的结构又是什么样的、嗯？包括他们又是怎么孕育出来的？那它孕育出来，它来到这个地方的目的又是如何？所以你看到最后的结尾的时候就很泄气，为什么呢？就是因为我靠，原来这个潘多拉下边藏。这全都是这些怪物，怪物好像正在从那个蛋里出来嘛。嗯、但是这些怪物就是很泄气的地方，就在于我没有看到像那个咱们小时候看的，咱们小时候看的那个什么，那叫什么来着？大大虫子那个
1: 电影《星河战队》呃，
0: 像《星河战队》一样的那些，就跟怪物干。哦。对，你知道，就是他这个世界没给你做出来，他我们看到的好像是偏一个。呃，就是人类内部之间的矛盾，而且是一个非常自私的这么一个人嘛。为了他心目的这个天目的这种自豪、啊嗯、或者是，反正就是他这种比较极端的这种变态人格，然后最终变成了人和人在做斗争、嗯，就这种感觉。所以一下就把这个事儿给写小了。但是我可以理解啊，因为这个影片我，我我觉得主要是还是出在了这个成本的问题。你比如说像诺兰的电影。诺兰自己不就说嘛，一部电影最起码是要上亿的投资嘛，上亿美元的投资，就是你好莱坞级别的制作都是好几个好几亿的美元，但是在咱们中国的制作可能就是几亿人民币就已经是非常高的了。《流浪地球》我查了一下，网传好像是五亿的投资、嗯，所以说它其实更少。对，你看这中间还是有一定、有一定的这个差距的。所以到最终呢，我们可以看到，呃，当古天乐呀、呃，刘青云他们几个。小队，然后要冲到那个潘多拉那个地方的时候，最后的大战和机器人大战的时候，整个地这个世界是空的，没有东西，嗯、也就是没有人。我觉得可以接受，包括汽车都可以接受，因为那个地方已经是呃非常的是呃严峻了废的，对，所以没有人类、嗯。但是没有怪物，这个我不能接受，你知道吗？这到最后让我觉得很泄气，就是没有把那个特别恢宏的、惨烈的战争的状态给你。呃，渲染出来，我觉得这主要就是因为成本的问题，我觉得没有钱那么玩命的烧了。所以我其实看到最后的结尾嘛，好像是一个小彩蛋一样，古天乐他们要飞到月球了，所以让我特别期待这个片子，呃，后续会发展什么样的故事，因为。我看到这个片子呢，刚才也一开始就说了，和那个《独行月球》做一个对比，就是
2: 他最后的彩蛋不就是《独行月球
0: 》对，但你知道我为什么要做一个对比吗？就是因为我特别希望这个片子它的票房能好一点，然后我希望他拿到更多的票房，然后将来可以拿到更多的投资，然后去做更宏大的这个。要票
1: 房特别不行，第二部都没有了，对呀
0: 、啊，这个就很可惜嘛。嗯。因为我个人是，呃，看到了这个 IP 的潜质
2: 。他这个，他这个就是说，你觉得他文本弱、啊，这个就是说，就所有人看完都有这种感觉、啊。嗯，因为他最初，你想以这种体量的科幻片，基本上正常应该最少俩小时吧、嗯。但是他最后剪到，嗯，目前是九十九分钟这个版本、嗯。之前不是说，说是什么删了，哈，删了十五分钟还是十三分？十三分,分钟、嗯。其实不是，其实。其实这个删减它，它不是说它有两个版本，这个删减它是，嗯，好像前几年在那个香港国际电影节啊说要放这个片子嘛，嗯，当时那个版本说是一百一十多分钟，但当时没有放，也也就是说其实根本就不存在这个版本，因为没有放过，所以最终它就是以这个九十九分钟这个公用版为标准。我听身边的朋友说，就是他们看过那个粗剪版，粗剪版就是。嗯，就你们说这个文戏少，其实初剪版文戏挺多了。嗯，但是初剪版就是因为这个文戏比较冗长，嗯，整个电影的节奏都完全不对。就看完有反反正有些人说，就看完那个感观观感跟《上海堡垒》一样。嗯，<笑>然后我觉得偏方是确实就是说他意识到这个问题了，所以他就尽量把文戏就是精精简到。嗯，最简单、最简单就是观众嗯能看明白就够了。嗯，他他不需要再去细腻这些就是说这些人事啊各方面，包括世界观，只要你你能看懂就行。然后他把，他剪辑上把主要的精力放在就是说这种动作戏上。对，所以就是说这四五场
1: 非常多对
2: 。对，所以这个片子我当时看的感觉，我觉得就是一个科幻版的《红海行动》，因为《红海行动》也没有剧情，它、嗯、的剧情它其实它的剧情就是跟这个片子一样。嗯。嗯，我开头就是说世界观大概介绍一下，然后就是 OK， 你这帮人出去执行任务，一直执行到最后电影结束，所以就是说观感上是很爽，就是那种他是就是也是个无聊爽片嘛，嗯，它重金就是打磨这个特效嘛，嗯，然后这时候他这个优点就能体现出来，嗯。嗯你因为全程打斗，嗯、你你的注意力全在这个特效上。我
1: 想问你们一下，就是说特效，呃，轮子就是在我看之前，我问了他一下，他看的也比较早，就看了首映，呃，他说有的地方有点糊，你们有、哦、对他渲染
2: 有些地方就是大背景，他做的有点、嗯、有点糊。
1: 嗯，因为我看的时候也是有这种感觉。你
2: 比你比如说像我们看那个机甲，然后他那个战车，嗯。你就觉得那个质感特别 好， 是因为它是机 甲， 是就 是， 它不是用人体捕捉技 术， 它就是做了机甲设计 了， 嗯， 就穿到演演员身 上，
0: 跟那个好莱坞那个钢铁侠什么 的， 对他那个他那个战车
2: 也是一比一做了一个战车模 型， 嗯，
0: 我觉得他们挺用心 的， 就是这个片子的整个特效出来的效果都非常的用心。这个片子我
2: 觉 得， 就目前网上有那个幕后特辑 嘛， 就是感兴趣可以看一 下， 然后等这个片子如果出蓝光。他可能那个幕后制作会更详细，是，可,可以。其实你们说
1: 的好的部分我都同意，但是我觉得就有点糊，这一点真的也是非常影响观感的。对，我也期待他下一次我能理解，因为
2: 因为你想现在香港电影是个什么环境？呃、哦，香港电影是、嗯、能、嗯、能做出一一部这种就是烧钱的这种可以说电影工、嗯、考验电影工业水准的这种电影
1: ，呃
2: ，非常难，非常难。古天
1: 乐对半卖身状态，对啊，其实其实
2: 其实我们其实他这个片子。那个早期就是像一九年之前那个，他的海报上的出品方跟现在，除了古天乐、天下一都不一样了。对，你看现在他的出品方是爱奇艺，还有万和天一、猫眼。嗯，就是他都是从内地又拉了一下投资，中间应该是应该是那个钱有断过应该，对，资金链断过嗯
0: 。嗯，反正这个片子我现在特别想看一看。就是你知道，就是潘多拉，它不是好多植物嘛，然后把香港的那个地方那楼长得全是植物的那个，我特别想看看那个美术的设计图，因为我是觉得它这个影片还有一个让我觉得喜欢的地方，就在于它的取景地。因为这个其实是，呃，香港是一个特别合适的城市、嗯、去做这个科幻未来的感觉、近未来的感觉。包括咱们看那个《赛博朋克》什么的，日本人画不都是取材于香港嘛、嗯？然后这几年呢，其实呃，咱们国内的有一些人嘛，他们去改造，然后做一些小视频什么的，也是改造呃一些地方，比如说重庆。是吧、嗯？还有什么上海，都把他们改造成那种有点赛博朋克的那种特效的小的片子、就是重。重庆这
2: 个城市，我我插一嘴，就是这个城市、啊，你如果去旅游，晚上晚上的话，肉眼可见赛博朋克，就你要就都不需要加什么后期那种。嗯，
0: 对，就是我跟你说，就是它有些地方啊，它就非常适合做。呃，这个科幻的感觉，或者说适合不同种类的科幻的风格，像重庆啊，还有香港，我觉得就特别适合做科幻。就是呃，让我首选的话，可能就是这两个城市，就是因为这两个城市它的那个立体和空间感特别好，对、嗯，因为特别立
2: 体，它那个建筑都是在山上。对
0: ，你看那个，对他们都是有山有海，是吧？又像那个重庆，它有盆地嘛，然后四川它是盆地嘛、嗯，然后香港它那个也是有山有海，然后建筑都是那个网。上涨的，然后那楼层特别密集，然后我就特别想看看它最终出来的那个美术的概念图，然后把那个老的，其实它的这种密度啊，结构的密度，然后还有那种呃破损之后的那个样子，就是其实挺还原曾经的那个九龙城寨的那种感觉，嗯、特别密集。我就觉得还真的是挺帅的这种感觉、哎。
1: 好莱坞也像你这么想了，你看《环太平洋》，虽然是致敬的日本的动画。是吧？动漫，但是呢，它也最后大家都集中到了香港。嗯、对，所有好多好莱坞科幻片都是在香港会取景的。嗯，哦，然后其实我觉得就是关于、呃、文戏这一块除了金刚刚才说那些槽点吧之外，还有一个人非常的可怕，就是张家辉的大 boss。有点太早的揭露他就是反派了。嗯嗯，而且他的表演非常生硬，他跟刘嘉玲两个人的脸真的非常僵。这一回古天乐已经没有他们俩僵了。那、啊、古
2: 天乐这有<笑>这里边好像颜值有点回落、啊、了，<笑>对<多>了<笑>我觉得有点。而且你知觉就是用心了，嗯、你知道吗？刘
1: 嘉玲有两次就是什么。<笑><笑>第一次好像是出现叫什么谭少唐上校的时候，就是他说的第一句台词，我就搞搞觉得非常搞笑。他后来又说了一个什么不应该终止，我当时看的粤语版，他说不应该不嗯什么那种声嘛，嗯了一下，就非常搞笑。然后张家辉演的那个 BOSS 呢，就是确实像金刚,刚说，又这个在科幻片外衣下格局缩小了，变成了一个科幻版的无间道，反正就是有又是内鬼嘛，终止交易，终这终止末日什么的，我看大家在说。这个我都我都可以接受，但是他演的太差了，呵呵呃，太僵了就，而且完全工具人的感觉。
0: 他主要是他一出场就感觉他就是，那太搞笑。我我
2: 是我是不太理解为什么张家辉里边，嗯、因为他他的戏份不多，而且一直在椅子上嘛、嗯，在那是在轮椅上、啊。对，为什么要把他的面部做<笑>做了特别的，就是夸张，鼻子鼻子鼻梁做的特别厚？嗯
1: ，就、嗯、我当时看见我,我
2: ，我想到了那个什么《智取威虎山》里边梁家辉也是，<笑>哎、也是那么夸张，算了。
1: 嗯，就是他的逻辑，我也是不太能理解。就是你为什么非要见天幕？是个人利益，还是说你自己的信仰？你就一定要干这个事情，体现你的个人价值之类的？我我是脑补，我只能脑补。然后就如果你干看的话，第一感感觉就是非常的奇怪，为什么非得要弄这个？然后其实。它里边不是有一
2: 个什么？那个 A 计划、B 计划嘛，啊对，然后张家辉就是坚定不移的执行 B 计划，对，因为他就要见天幕啊对对。A 那个 A 计划对他来说只是一个幌子，嗯
1: 、对、啊，还他的台词特别傻逼，说嗯，天幕就是我，我就是天幕，你听到了吗？我觉得天、啊、幕<笑>就是他应该天
2: 幕就是信仰，你看他最后我觉得我只能这么理解，对你看最后那个嗯。A 计划成功了嘛？他就有自杀了啊，是、嗯、应该就是信仰、嗯。然后自
1: 杀之前那个笑，我我理解那个笑就是，就反正踏实了嘛，是吧？要自己要死了，但是、呃、演技不行，就让人很出戏。嗯啊，但是其他部分呢，我觉得呃还是比较藏拙的，在文戏上。啊，大部分时间去留给那些像阿和说的非常重要的几场动作戏，而且我觉得每一场都是有亮点的。对，比如说古仔他们第一场是率队去追踪那个藤蔓主体显形的那个玩意儿、啊，他第
2: 一场是去。嗯嗯他们出动去轰炸炸那个
1: 嗯，嗯，然后他不开始显形，然后他就追踪那个显形，然后找到他的主体嘛，那个藤蔓的主体。当时这一场戏，其实他们在各种就是叫什么，就是飞来飞去移动的时候，其实楼跟楼之间的空间是比较紧密的，比较窄小的。然后藤蔓还经常会滋出来，就是去可能就是袭击他们或怎么着的。就这个时候，我是就能感觉到了一些紧张的氛围了。然后后来在维多利亚医院和外星蟑螂遭遇战，一切太像外星蟑螂了，我就叫他蟑螂了。维维多利亚医院
2: 那一段就很有游戏感、嗯，因为它有、嗯、有,有一些主观视角，就特别爽。嗯、没错
1: ，啊、呃，就是各种打打怪嘛。虽然这个怪物不是很大、嗯，但是像金刚说的很灵活，做得特别好。对，然后再加上这个医院的背景，反正就让我想到了那些呃恐怖的电视剧、嗯、或者电影里面那些可怕的医院。他又是一个废弃的状态，什么昆池岩呀、啊，什么煤孔啊，就会想到这些，他就有一种惊悚感，然后又躲这些怪物，他不知道什么时候出来嘛，嗯、所以就嗯，觉得还挺嗨的。那那一段
2: 最爽的是，嗯、就是说刘刘青云去救他们的时候，
1: 嗯
2: ，因为因为那是整部电影第一次，就是说。他们身上那个机甲，机甲，机甲嗯、对,对对对，真正就是把面具合上，对对对然后进入战斗状态。对对对对而且你拿的是冷兵器，我看太爽、哦，特别
0: 帅，拿着匕首还有斧头，我的小斧头，我这个感觉
2: 真的。我我当时我我其实想到啥？我想到，嗯，它里边战斗了那种打斗戏，我想到了变形金刚。嗯，你像你像，呃，擎天柱他其实也是用冷兵器嘛，他一、嗯、一直手是冷兵器，一直手是一杆枪。嗯嗯
0: ，他反正我我在这段最印象最深刻的跟你们不太一样，我印象深刻的是古天乐当时救那小女孩，然后小女孩立马要被抓，那一段
2: 我想到《环太平洋、啊
0: 》，反正就是那一段太帅了，那古天乐开着枪过来把那个小蟑螂打跑，嗯、然后跟小女孩浅浅的说了一句：“跟着我。”我太帅了，我<笑>累，累重了，累重了,累了，就那一幕让我想起来，就是你看好多特别经典的作品，<笑>它都有这种萝莉和大叔，我觉得这种 CP 感太有，嗯、就对于这种男子汉的气概啊，就是。这是这种男性的伟岸的这种光辉的我是我是觉得古古天乐应该是
2: 从那看完《环太平洋》有这个灵感。嗯,嗯
0: 没有，不是、嗯、这个明显是那个杀手不太冷的感觉。我、嗯、太、嗯啊、帅了，都行都行都行，这句台词真的是太
1: 帅了。其实就是还有一条线，就是古天乐他失去女儿，然后跟小女孩有一个情感连接，嗯、但是其实都是比较浅的。我觉得不是、嗯、我泪目了啊、嗯！是就是我的意思就是说就应该这样，就是藏着嘛。嗯、然后其实第三。三场动作戏应该就是，啊、呃那个，古天乐和刘青云为了获取那个叫什么玩意儿基因子弹还是什么玩意儿、嗯，然后去到那个废墟里面那个废弃的大厦里面去，呃，真正的疯狂使用他们的机甲，辗转腾挪，各种跑来跑去的，然后一会儿又这个砸下来，嗯、一会儿又躲那个什么的。这块其实我觉得也是拍的挺精彩，也有一些主观视角，啊，或者是就是好像就是我趴在他身上跟着他一块跑的那种感觉。啊、他这一段
2: 就是、嗯、因为他这个片子其实是一个双男主嘛，这这一段就能体现他们。嗯之间的配合，嗯，还有就是同时能让观众了解到他们身上这身机甲的功能，嗯，更多的功能
1: 对。对，然后这块儿就是也是，呃，在这之前，反正江浩文出现也有一条线，就是说指的是他们两个曾经跟江化江浩文之间的一些兄弟情他，他们三个人的
2: 兄弟情，
1: 对对，战友情吧。完了之后就是呃那个呃，非常。重头的了，就是琼奇吧，我记得第一个出现的两个大机器人、嗯，琼奇这个机器人和主角小分队开着装甲车的那个追车系，这追车系还挺长的，嗯、然后呃。其中 呢， 其实古天乐、刘青云和江孝 文， 呃， 江浩文是各自为战 的， 就是我干这 个， 你干那个。比如说江浩文他要努力开车去摆脱后面穷奇的追 赶， 然 后， 呃， 古天乐和刘青云其中有一个人是打外部的这个一一个普通机器人人形机器人你记得 不？ 然 后， 然后还有一个人是是在里面搏 斗， 干嘛来 着？ 反正就他们都是要各自为战的。然后曾经我记得是有一个镜头串起了他们几个人的。打动，呃，虽然这个比喻并不恰当，就我,我确实想起《了复联》，复联不是也经常搞这种调度，就是让你看，哎，这个打那个，这个打那个，然后最后其实是一个整体。
0: 对，所以我就是说，这个影片、嗯、它好的地方就在于镜头的运用，因为这个镜头的运用是在我们以往的科幻片没有出现的。嗯
2: 、它、这个、他,他其实就是把，你说咱们中国的是吧？对对、嗯，他其实把以往那个像。港片最擅长的那种追还是追车戏都用上了，动作戏等于融到这个科幻题材，所以它的角
0: 度特别好、嗯。你看，除了这些地方，它还有一些非常细节的东西设计的也特别好是。咱们比如说，当年最早看那个钢铁侠的时候，那那那会儿我还其实还做那个 U I 呢，做设计呢、嗯。当时关注了好多都是钢铁侠，它的界面就是它那个呃信息的一些界面、嗯、那些图、啊，贾维斯什么的，对对对，就那些东西。你看，咱我印象特别深刻，就这个东西，它这种细节化的东西，嗯、特别影响整个科幻电影的那个质感的。嗯，尤其是《
1: 明日战记》什么的。对，啊，不是，你这说错了，《明日边缘》对。对、嗯，就
0: 是你比如说像那个啥来，又说到那个上海堡垒了。上海堡垒有大量的这种屏幕显示的状态，然后在那个里边。嗯嗯因为这个东西一直是一个难题。我我记得前几年我早期做那个呃视觉工作的时候，设计工作的时候，其实大家一直会有一个困境，就是说如何把中文做得具有科幻感，然后做这种、嗯、呃具有未来科幻感的那种视觉方案、嗯、
1: 是很难
0: 的、哦，你知道吗？因为它是不是
1: 因为咱们从小看好莱坞已经有一个根植的这么一个不是？它
0: 它确实就是设计起来它味道不对。但是
2: 但是你看那个因为。里边那个日文那种很有感 觉， 大字体那种。对，
0: 就是。跟你说，就是中文在使用上是有一些困难的，就是可能是和咱们的这个主观的思维认知是有关系的。总之，总之从结果上来看，它是有困难的。但是这回在看《明日战记》的时候，你能感觉到它用了大量的那种图形的方式，然后去解决这个问题，而且看起来毫没有那种出入感。嗯。啊，就是你会觉得这个很完整，非常的有未来感和科幻感。然后还有一点呢是，呃，就是这些人里边儿，他。稍微呃，就是他们之间的沟通能带出来一点，在未来他们这个世界里边的一个运行的状态。比如说那个姜浩文当时去卖电影嘛，然后完了说给钱啊，嗯、看戏不给钱嘛，让人给了他一个钱，然后拿到的钱你能明显的看到是有设计的、嗯，是一个银色的，不知道是什么材料，它已经不是我们现在使用的钞票了，是不太一样的。嗯、然后还有就是。呃，刘青云回来找江浩文的时候，然后跟他不是还谈了一些条件嘛，给他的好处嘛、嗯，里边就说给他粮票什么的、嗯。你可以知道未来的这个世界，他们的生活的方式、嗯、水票对,、嗯、对，就已经不太一样了、嗯，和现在又不一样了。就在危难的时候，哎，这个国家的政治的状态其实是不一样的，回、嗯、到几十
1: 年前了，回
2: 到计划经济时代。对，
0: 这些都是小的细节。<笑>所以我说，我觉得他整体的这个戏啊，就是尤其是呃，这个导演还有他们整个团队。对于科幻的理解是到位的，对吧？就是你比如说，还得说回这个反面教材《上海堡垒》。《上海堡垒》里边最让人难受的时候，就是说，在那么未来、那么具有高科技，我们使用的那个能源技术都是靠那个外来的叫什么东西的那那个东西来开发出来的，我们的所有的这个科技的嘛。但是呢，我们可以看到，就是这《上海堡垒》里边的士兵在去打外星人的时候，用的还是我们现在的战争系统。就是步枪啊什么的这种没有道理啊。哎、那
1: 这回呢？他们的机甲发射的是什么？这
0: 回的设备全部都是跟咱们现在是不一样的，嗯、只不过你你能感觉到它是好像还是比较像枪，但是呢，它那个首先它发射的那个枪的那个子弹，你能感觉它是有点未来感的，嗯、然后包括它的那个枪的结构，你包括江浩文用的那个枪，啊、对尤其是他用的，对它其实是有变化的、嗯，而且呢，它这个片子它注定不会变成像星球大战那种激光枪，是为什么呢？因为它本人是一个比较硬核的重型的那种感觉，因为机甲嘛，它还是稍微有一点那种当下的那种，就是那种概念的、嗯
1: 。对，太空不是对《环太平洋》里面不是也是，当然也是致敬日本啊，就最后掏出那个铁链式那剑嘛，是吧？在。整个天空太空中把那谁给划开，对
0: ，因为这个主要是一个机甲的风格，就是这样、嗯，它比较的硬核、嗯，所以说它是在现有的这种咱们就是军事啊，或者是枪炮的这种感觉上去做一些呃再设计、嗯，它没有完全脱离了我们现在这个世界，嗯、要不然的话它就不是机甲的风格了。对，
1: 机甲电影一贯如此，比如说《机械威龙》，嗯，还有这个裆部就是跟裤裆藏雷似的，啪来一个电锯。嗯，对吧？就这种冷兵器出现，
2: 所以说这个团队就是尤其是、嗯、老早，我居然在居然出现在科幻电
1: <笑>就是他不是雷啊，他是一电锯。<笑>所以说他这个片
0: 子呢，就明显能感觉出来，就是幕后的创作者是懂科幻的。嗯，就是如果你不懂科幻,的懂科幻假片的，如果你不懂科幻，你真做不出来这种风格。对他那个他导演吴炫
2: 辉，他。他本身之前就是一特效公司的老板嘛对，对，嗯，自己就,就能看出来之之然后，然后这个导演，这个导演，等于是他跟古天乐在一块儿，应该应该俩人都是机甲迷，嗯，所以你看他们在机甲这方面，明显你能感觉到非常的专业，做出来的效果
0: 。因为懂，真的就是懂
2: 才
1: 行。嗯嗯、那那个刚才还漏说了一个，就是最后的一场大仗是吧？跟刑天干架，你们满意吗？满
2: 意整个动作戏没有没有尿 点， 而且他每一场戏之所以看到 爽， 是因为他每一场戏都拍的非常细腻。嗯， 就在动作戏上面拍的非常细腻。嗯，
0: 他那场戏其实就很像工 壳， 最后斯嘉丽去拆那个。那个机甲时候的感觉，反正这个影片吧，应该借鉴了很多的。对，还
2: 算《变形金刚一》最后的时候。对、嗯
1: 。我看豆瓣有一个短评，就是给不太好的评价，列举了各种各样的这种科幻片机甲片然后说缝合怪什么的。那、啊、肯定要借鉴。但是其实，嗯，确实是你，因为
2: ,因为之前没有、嗯、你，你等于是第一步来尝试，就是你肯定会借鉴一些影子。嗯嗯
1: 、对。就就算你不借 鉴， 也是会有影 子， 因为机甲片多少年 了， 而且这是咱们的第一部。像阿和说的 啊， 所以说其实这几场动作 戏， 那就是就是确实是五场。那其实我还是最喜欢追车那一 场， 啊， 然后我其中有一个特效的部 分， 我是觉得有点。感受有点怪，很细节，就是当那个巨鲸一号吧、嗯，就是那个特别大那个大飞船，它不是就失最后失控还是失去动力，反正总之它就砸进那个大楼，一个很高的摩天大楼里，导致那个大楼垂直的往下倒塌。它穿进去的时候那一瞬间的动态，我觉得非常像一把刀穿进了面包，然后当时后来你就进去看到那个大楼就是轰然倒塌。哦，我那块儿我我觉得稍微有点儿。他这里边、嗯，他这
2: 里边的那个战斗机我，我我觉得挺像《阿凡达》里边的、嗯、那个轰炸机跟战斗机。嗯
1: ，对，反正都是有设计的，是吧？嗯、那个机甲的一些功能，其实相对，比如说咱们已经看过了《钢铁侠》和《复联》啥的，对吧？你再看，你最，你对它的这种科技上面的这个迭代，或者说你你已经看了那么多代了，是吧？有这么先进，嗯、马克这个那个，马克好几十什么的。但是呢，我觉得这是咱们的机甲的话，我能看到它的功能是什么，喷射器啊、探测器啊一些，然后像刑天这种大家伙，它有那种什么电磁脉冲之类的一些一些呃武力吧。嗯，呃、就是现在看来是对于咱们来说可能是一个起步，所以比较基础这些功能，但是也还行，我我觉得也还行。你们我是
2: 我觉得我已经很满足了，<笑>因为因为这个电影就是说、嗯、想一下。这个、就是就是，除了古天乐，如果换别人拍，别人能不能拍到这个水平？我想不到有谁。嗯，嗯
1: 可能这片儿都拍不成，是吧？因为古天乐拼了命的去促成他，再加上他真的喜欢，再加上他真的有影响力。嗯， 嗯， 反正我我自己是个人感 觉， 就是觉 得， 嗯， 像刚才咱们说的世界观背景交代非常 快， 然后直接出任 务， 大部分时间在作 战， 是非常适合这个电影的。否 则， 这个电影就变成了一个可能会比较烂的电影。像阿和说的那个粗简 版，
2: 对， 你想这个片子如果给古天乐十亿港 币， 那拍出来肯定那那绝对是大场面了。嗯，
1: 然后我就想了一 下， 就是我们其 实， 呃， 除了大 刘， 当然还是有很多科幻作家的。嗯、呃，比如说，呃，曾经和我们一起录《日本沉默》那一期的飞刀老师，也是挺出色的青年科幻作家，对吧？嗯。但是，就是呃，当然了，我国也是从就是咱们小时候就有科幻文学的读物了，就是相对的杂志什么这些。但是，我们国家的科幻科幻文学的基础，或者说国民对科幻的认知深度和广度，都是这这些的影响还是比较差的，对吧？那那很多科幻作家的作品，其实也是在科幻外衣的包裹下去讲人性或者探讨一些话题，这就是其实我觉得这片子也也算吧，就是它相当于是在科幻的外衣的包裹下去去拍了一个像呃香港的那种警匪啊、追车啊、动作戏啊什么这种，当然它还是有一些科幻设定的，但是它也是一机甲片儿。然 后， 然后我就回 想， 就是说美美国那个 NASA， 它不是一九五八年成立的 嘛？ 一九六九年他们登月的 嘛？ 那中国国家航天局是叫 CNSA 是 吧？ 九三年成立的。那中国第一次载人飞船神舟五号在杨利 伟， 是二零零三年十月成功到达太空的。其实都是比较近年的事 儿， 所以我觉得我们目前还真的做不到那种。独行月球所说的太空浪漫，就是他认为他是在搞这个太空浪漫，但是其实你看上回我问你们，你们也都没有感觉到，就是，嗯，我觉得有时候去搞这种，就是，就是。不包括这种可能那种所谓科幻魂的东西，我们现在是做不了的。我们就要从那种简单粗暴的赤销大片去做起。你比如说，我们去拍《沙丘》啊，《地心引力》啊、《二零零一太空漫游》、什么《黑客帝国》啊、《回到未来》对这种片子，我觉得暂时都不会出现的。而且他们也是过去时代背景下的产物，社会的、啊、等等。那未来我们是不是可以出现？呃，除了机甲这种，那、呃、是不是有什么《人员星球》《星球崛起》《星际穿越》这种？就是比如说《人员星球》，呃，是呃，不说人猿了，说《星球崛起》，它不是其实很多时候是在讲人性嘛。然后《星际穿越》这种讲爱呀、啊、大爱、啊、什么的，就是所以我觉得大家期待的方向啊、呃，不是我自己期待的方向，还是在这一块儿。所以我这回能够得到满足，嗯、我是从现实考虑。我其实
2: 还挺想看看，就是《明日战记》它。原始了剧本，就是说，他因为他现在文戏已经删很多他原始了文戏的剧本究竟是讲了一个什么样的故事？嗯，
0: 我我想说的就是刚才喜儿说这个，我觉得这是一个很大的话题。你比如你要说到这个科幻文学的话，那和科幻电影又是两码事儿。因为你像美国的好的科幻影片，它包括《沙丘》这样，它首先是有科幻文学。做一个底，然后这个东西呢，它是需要科幻，就是读者或者是观众，或者说整个市场，它有这种科幻的一个文化基础在。就是我们现在首先这个基础和文化是缺失的，然后第二呢，如果说到影视的话，这也是我在上一期在那个呃《读心月球》的时候，其实一直想说的，就是很重要的，就是说我们这几年完全没有办法做出来。你期待的那种影 片， 有很大的一个困境所 在， 就是在 于， 呃， 我们的审查审查问题。因为我们现在的影片 呢， 包括《独行月球》啊， 它现在有一个这样的状 态， 就是 说，《独行月球》它本身 呢， 大家都觉得说好像不 错， 是 吧？ 但是 呢， 你还是能明显感觉到它的口碑。和以往的作品来比的话，其实是往下掉了，就是和开心麻花以往的作品开始往下掉了，大家就会反思说为什么、嗯？所以我觉得这其中有一个很大的原因所在，就是在于说大家开始疲劳了。疲劳的是什么？疲劳的就是我们主流的顶级的商业片出来的东西都是一样的，嗯、骨子里是一样的，只不过是类型上可能是题材上是不一样，但是他们的主体就是那个思想价值什么，其实都是同样的东西。那为什么会变成这样呢？就是因为省。查所在，你知道做一个这样体量的片子，就要拿很多很多的呃成本投资它。那既然呢，电影嘛，只要包括投了这么多钱的这些老板们来看的话，那我一定要挣钱呀，要不然我这钱就打水漂了。所以说，这种影片它的性质就有点变化了。那既然要保证这个片子挣钱，我已经花出了这么多钱，那我一定就不要再审查这个阶段。来浪费更多的时间和金钱和成本，所以说呢，总体做出来的东西就是，你你包括说沙丘也好，像什么《人猿星球》也好，他们的那个思维或者想要探讨的东西，都不是，都不是那种咱们现在能看到的，就是什么爱呀，或者说是主旋律啊这种东西，他们是思辨人类啊。
2: 对，就是你你你你和当，你和这个社会是脱不开关系了。既然是科幻
1: ，就是其实《人猿星球》它是。非常悲怆、非常有宿命感的那种现代启示录，它有很多讽刺，有很多深沉的反思。然后《星球崛起》后面，也就是《人猿星球》翻拍的那个系列，或者说它对吧？它重新拍了整个一系列。当时我们采访导演马特·里夫斯的时候，他说：“人类面临的最大困境是不同天性之间的矛盾和战争。”这也是《星球》系列让我最兴奋的地方。当别人都在讲星星如何获得智慧的科学故事的时候，我们发觉的是人类的本性。所以说咱们这种也不行，是吧？你想
0: 表达这样的价值就很难过审、嗯。就是我们现在的这样的大型的制作的影片，哦嗯、那我们想要过审，那问题最最好的解决方法就是我们
1: 要、就是、上价值硬煽情。对我们
0: 必须要做的又正又又又,又红。所以所以你所
2: 以这几年你看,看国内国产电影、国内院线片放的这些电影。嗯，越来越单一，越来越枯燥。对，确就是从
0: 本质上它都是一样东西。所以你说的这个事情啊，就是你期待的这个东西，我觉得就更难上加难了。就是放在科幻这个角度，就是更加的难上加难了。加那《星
1: 际穿越》这种呢，就不说《人行为行球》《猩崛起》
0: ，所以我就说嘛，《星际穿越》才是我们中国科幻电影应该追求的一个标杆，就这种关于爱的。嗯。嗯啊，但《星际穿越》对中国科幻电影来说最大的挑战，不是在于这个主流的价值观，而是在于我。们。我们的科幻的文化成，这会儿
1: 我想插一句，就比如说《星际穿越》或者诺兰涉及到科幻的其他作品，比如说《信条》或者什么《盗梦空间》之类的，它不是都有它的科学支持团队吗？那比如说《独行月球》，我们也有，但是你看着觉得非常的可惜，就是他投这么大的呃制作的成本以及什么科幻资源、科学资源，但是你完全 get 不到，因为它没有科幻魂，它不是一个有科幻内核的电影。啊，那这个是不是也是跟我们航天技术的发展有关系啊？我我的意思就是，我们现在在航天技术的发展上面是可以有这种科学支持了。所以我看《独行月球》的时候，才不会觉得特别可笑。就是说你，你你连这个都没有什么那个，比如说国家航天局都没有成立，你都没有载人飞船，你都没有什么登月这个，你都没有狗屁没有。然后你的科学水平非常的低，然后拍一个这个，我我个人会觉得非常可笑。那之前我们也没有往硬核的方向发展的。本钱，我觉得那现在我们就发展呢，我们的航天事业，所以我才会觉得，就上一部就是在说《独行月球》的时候，所以我才会觉得开心的感觉是来自于就是这种技术发展的进步，给我带来看这个片子就没有觉得不合理或者完全可笑的感觉。但是他没有做好，人家也不要做这方面，我都理解。但我觉得就是这方面是在在进步，我们才能有一些。这种、哦，这个
0: ，这个是支持合理，我都没想这么远。不是，我是说，就这个是，它是属于我们一个客观的存在的现实。<笑>这和大众的科幻或者科幻的文化是两码事、嗯嗯、所以我
1: 刚才也举了那些例子，就是说我们其实没有就是科幻的认知的基础
0: 。所以我想说的就是说，我看《独行月球》，你提到的那一点，我都能想到他在去、嗯、呃。提交这个过审的材料的时候，我我都我自己都知道我是要如何去写这个思想内涵、嗯。我一定思想内涵的第一句就是中国航天事业发展如何如何，然后中国取得了什么样的科技。那我们的这个故事、嗯、反补又表现出来中国科航天科技什么等等等等之类，这些绝对会写进去、嗯。而且
1: 我这样的观众我也能 get 到
0: 。对，然后第二点呢，就是要说呢，就是像。呃，星际穿越为什么咱们中国最大的挑战啊，就是在于就是这个文化层面，就是因为我们的观众在科幻的思维的普及是不够的。嗯、你像看这种纯的硬核的科幻，不是广大观众现在的一个呃期待。是不
1: 是诺兰就是他很会讲这个故事，所以才导致中国观众也很选星际穿越？就没有觉得在给我上课诺兰
2: ？诺兰就是在信条之前，我觉得他是各方面都平衡的特别好。就是你观感上非常看着非常投入、嗯，然后这个又很有深度，又烧脑。嗯，所以所以你像诺兰是，呃，诺兰电影就是大陆观众非常买账，他每部票房都很好。嗯
1: ，所以咱们现在是需要一个中国诺兰啊，那
2: 那有点那太远了，<笑>就是出不来。我
0: 的意思就是出不来，<笑>嗯《星际穿越》只能说是我们期待的未来可以往上发展的一个对标的。方向，但是我觉得很难，嗯、就是我们本土的从文化、嗯、积累不行哈，从文化和现在审查啊、嗯，就政策方面，我觉得就很难做出这样的作品来、嗯。这就是我在看完《独行月球》包括像《明日战记》之后，都会能明显的感觉到这种困
2: 境其。其实，其实我们可以期待一下，就是明年春节档的《流浪地球二》，嗯，看看究竟第二部能比第一部进步多少。
0: 嗯嗯，所以对于这个中国科幻电影，咱们就还是拭目以待。用这个外交渠发言。其实其实,其
2: 实这次我我还挺想聊，因为我查这个导演履历，我发现他是他刚毕业进了进了那家特效公司叫仙涛数码。我这家特效公司就是在我心目中地位非常高，因为他早年，你像你像那个风云。嗯、oh, ，中华英雄还有那个少林足球跟功夫，嗯，包括张艺谋的英雄特效都是他，都是这家做。对，就当时是那个华语地区最强的特效公司对。其实当年这个特效公司做出来的特效，你现在看是吧？你可能觉得它比较游戏感比较重，嗯。但是我是，嗯，但你像我现在看，尤其看风云，就是在 B 站，他那个弹幕大部分。大家都说那个特效，现在看还是觉得特牛逼。嗯，因为因为他做那个特效的时候，我就觉得特别有想象力。对，对这个公司我是，这反正在我心目中地位非常高。后来好像现在。也、嗯。不现但不行了
0: 、啊，因为之前有好多这种特特效公司都还不错，但是后面都慢慢都不太行了。现在首屈一指的是吧，就是茂这家公司，《流浪地球》这个。反正我还是希望，可能将来可以有大量的这种同行吧，行业然后特效的人才都会出来。嗯、其实有很多。呃，咱们华人或者是中国人，其实做特效也都是技术大拿什么的，也是在国外去做。其实古天古
2: 天乐当时成立天下一他那个电影公司、就是，就是就是为了《明日战记》嘛。然后他这个公司也是那个，好像说这一步就是都是他公司自己做的特效。嗯
1: 嗯，没错，就是没有请外援嘛、嗯。但我其实想让阿和给我解释一下，为什么片尾曲要放张杰的《逆战》<笑>。
2: <笑>嗯，这个片子这个片尾曲，我嗯,嗯，我不知道是当时就是前几年他就定下来，还是说，就是说这次上映临时加进去，他也没，就是说也没有、嗯、可能没有预算或者没有时间再去找人重新写。啊、嗯
1: 。哇塞，真的！当时我都已经出影厅了，张杰还跟那儿唱呢，我都感觉被洗脑了。特别期待片(笑)尾曲能(笑)放一个粤语 歌， 哪怕放林子祥《真的汉子》也可以。
2: 但也太出戏 了， 不是他《逆战》有人有人说这个《逆战》还挺搭这个片子硬核这种感
1: 觉。哦， 我估计是为了(笑)搭吧 (笑)。他(笑)这个歌听着就
2: 挺硬 核， 反
1: 正
2: 就比较嗨 嘛， 就这。但
1: 感觉是在土嗨。还有
2: 还 有， 就是我是觉得就是演员 上， 嗯
1: 嗯，
2: 还是比较有情 怀， 因为可能在我的意识里 边， 我从来没有想过就是说。在一个机甲里边，这个机甲里边的演员是我们就是很喜欢的港片这些古天像古天乐、刘青云这些演员。嗯，所以我所以我看，对我看到刘青云在机甲里，我就特别我就感动、嗯，很感动。对,对你说
0: 这个确实是因为我明显能感觉到，嗯、这次他们出演、嗯、然后去饰演的这些角色，明显能感觉到在其他的电影中啊，表现要好很多，嗯、就感觉非常的重视、嗯。对，可能、嗯
2: 、可能你想对刘青云来说。他也从来没有想过，你像我演了这么多电影，嗯，我也他也从来没有想过我会演一部科幻片，而且这么我是在我自己亲身穿上机甲来演，我也是这种感觉。嗯、我,我当时看这
0: 片也有这种感觉，我就是觉得说、就是、哇，强强联合的、那个啊。然后刚才喜儿也说到，说刘嘉玲可能让他觉得。嗯，不太感觉不太好嘛，但但我反而觉得其实我也挺高兴的，但我反而觉得就是这个形象啊，嗯、这种女高官是吧？对，我觉
2: 得就好像只是适合刘嘉玲来演，对，因为你你想演武则天那个感觉、嗯、在里边。我
1: 跟你说，就是原来老港犯罪警匪片里面那些演 madam 的女性。都很多的港女，都很有气场。咱
0: 们说现在还能演刘， oh, 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 现在就是刘嘉玲，因为<笑>我因为我是刚看了《上海堡垒》，真的，我我是脑脑袋中、嗯、全是《上海堡垒》这个垃圾。你看那个舒淇演的那个女女的高官和刘嘉玲来比、啊来，就完全不一样。就是刘嘉玲从这个气质上来说，嗯、就非常的对我觉得。就
2: 舒淇没有刘嘉玲有气场、哎，没有。那
1: 你说那个前一阵你不是看《刑事人缉档案》吗？我现在也在看。<笑><笑>你说让那个麦德。怎么来演怎么样？那 Madam 也,也很硬气，不是，关键是现在,现在不,不知道保养的什么样了嘛。对,对、嗯，而且就是前两天咱们看那什么片儿啊，是《神探大战》吧？李若彤演 Madam、嗯、就不太行。对，就还得是那些对，老迈的来，对吧？然后呃，其实我看到刘嘉玲还是也确实也还是很高兴的。然后包括谢君豪去演一个科学家工具人，嗯、我也觉得还还不错了、就是。对，因为
2: 谢君豪给人那个感觉，他就是、嗯、因为他是研研究那个基因子弹嘛，嗯
1: ，他主要是研究那个基因子弹。嗯嗯、他
2: 在里面的感觉给人就是说，这个人好像也是有点亦正亦邪了，对，有点废寝忘食那种、嗯、<笑>疯狂科学家对对。反正
0: 整个影片除了、嗯、呃张家辉那个角色，我觉得确实是有点过分，太过于明显了，一下就能猜看到就是坏人。姜、嗯、浩文有
1: 时候那个表情也有点做的太大，但是还行，还行，还,行、就是、还不错。他,江他里
2: 边是姜浩文是俩造型吗？对
1: ，嗯，回回忆里
2: 边是一个小小卷毛，嗯，挺挺。那那个造型我觉得很帅，特别适合他。嗯、哦，然后然后那个啥，就是脏
1: 面似的那个造型，呃、然后后来又剪短发
2: 。对，脏面造型跟整个,整个跟一铁血战士<笑><笑><笑>。我我看预告的时候、嗯，原本以为焦浩文，我以为他是反派。他就算不是反派，他也是那个张家张家辉下边的打手、嗯。对对对。但我没想到他在里边是一正派，然后三个人那种兄弟情又特别岗位特别足。嗯，就整体我觉得是可以的。<笑>他在他在里边挺挺委屈，一直被那个古天乐 PUA， <笑><笑>我我挺心疼的。<笑>
1: 他本来就有问题啊，他一开始被辞退就是他就
2: 是那啥，他觉得我不要，我不想做无谓的牺牲。对，然后等于跟古天乐等于、就是那个关观念不
0: 观念观念不一样。嗯、
2: 但你古天乐你又是我的领导，那那你把我赶走，那我也无话可说。嗯
1: 、然后卖盘去了，卖盘<笑>。
0: <笑>反正整个影片就是，大家虽然都在吐槽剧情怎么怎么样，但我觉得只能说是剧情简单，但是但是他完成剧本写的还是很好的，就是就是就是说简单不是烂，你要是里边写不好这里边的事件那才叫烂，对吧？所以他只是设置简单，他，逻
2: 其实从那个最简单的逻辑上他是没有能说能对都是没问题，能串起
0: 而且都是靠事件去推动的，每个人然后就成长有变化，然后兄弟之间的这种。这次录完我
2: 我好想录完《感染圈》。说，我给我给我聊了热血沸腾，先做了核酸再去。<笑>
0: The shaking, but nothing is giving. Just pictures of shadows and senses distant. I ain't got no money, and I ain't got no hair. But I'm hoping to kick, but this lighted is glowing.、Oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh. Ashes to ash and funk to funk. Songs o junkie struck o u in heaven's h i g i t i n g at l l times
0: low. 大家最终都会说嘛，就是说每一个每一个男孩不都有一个机甲梦？对,对、嗯，所以说我就想问阿、啊、和，你到底有没有机甲梦
2: ？我我小时候有，小时候有。对、啊，然后我我其实，在来的路上，我仔细想了一下，我、嗯、是。为什么小时候有？是因为我小时候看了一部动画《神龙斗士》？不是什么？是当时央六播的那个《正义战士》。正义战
0: 士我咋没看过、
2: 啊？<笑>你没有看过吗？我
0: 没听过，我那是
2: 当时央六一个王牌美国动画。哦，是吗？还是美国动画？重播了好几遍，我
0: 记得。我小时候应该说最早接触机甲就是《神龙斗士》。现在好像改名了，改叫改叫什么魔神坛斗士啊什么的，反正就是那个史布拉库大师嘛，就是那个特别特别精彩，小时候特别爱看。然后后面呢，我才知道啊，什么是机甲？原来机甲不是机器人，机甲可能就是类似于它是一个呃人类身体的一个延伸啊，就是通过机械呀、啊、机呃科技来去延伸，所以说算是一种加强吧。所以这种才叫机甲。当然了，这个机甲应该最经典的还是高达吧。包括很多人都是买那个高达的手办什么的、嗯，就玩那个东西。然后慢慢的，反正，呃，通过这个日本的机甲的这个文化还有作品，其实特别多，但大量的都是那个动画动画。然后后面呢，我们看到了电影的话，其实就是呃美国电影啊，因、哎、为发现也越来越多。然后当年最火的可能就是那环太平洋嘛，嗯、
1: 是吧？其实其实高达之前也有什么铁人二八号之类的，咱就不懂。然后那就是更早一些的，然后还有就是日本特摄片就是，其实很多选机甲人是从那个时候就开始喜欢，然后到时候咱们看的那些都是比较近期的，像什么《环太平洋》啊，《明日边缘》呀、啊，什么《铁甲钢拳》呀、啊，呃等等等等吧。比如说这期我录节目之前，为了为我的机甲意淫一些功能，我还又特意去看了一个近年的一个不太好的片子，叫《超凡战队》，也是翻拍致敬日本的。反正你看
0: 了这么多片子。<笑>你找来什么灵感<笑>、哎？超
2: 超凡不算机甲，他们身上穿的是那种衣服。嗯、
1: 他们是战衣，<笑>就是他们的战衣其实也算是机甲，啊、就是机甲它是嗯非类人化的东西，因为呃就是一般它是由人类来掌控的嘛，为了增强人类的击打的实力去存在的这么一种东西。哎，那我想起来、啊，我我、嗯、我
2: ,我穿过机甲啊，你穿过机甲，啊、就是。<笑>就你,你记不记得，就好像一二年还是一<笑>一二年还是一三年，就是上了一部，就是那个，就是那个什么，《机械战警》那个新版《机械战警》嗯。啊。然后当时、嗯、当时我在影院上班、嗯，然后那个发行方给我们寄了一套，都、就是宣传嘛，寄了一套那个衣服，就是你穿了之后去什么厅了逛一圈啥的、嗯，就是宣传一下。嗯、我当时上身了
1: 。魔当吗？
2: 嗯，不磨，但我上升了，但是他没有头盔，头盔我我就从我们的仓库里边找一大黄蜂的头盔戴，大
1: 黄那,那
2: ,那我还拍了照片，照片还在我手机里。机
1: 械战警戴大黄蜂头盔，对，那
2: 确实就是你说那个，就是你穿上之后，你觉得自己战力增强，<笑>就特别想跟人斗一场。确实有那种感觉，<笑>那
0: 你是真的实现了呀？<笑>我们都没有实现过机甲梦，只有他他也不算
2: 机甲，他就属于那种，等于是你穿一个那个外套，嗯、上面就是要带一些那种、嗯嗯、我知
0: 道你甲壳硬壳是吉祥物，嗯、是
2: 祥
1: 物<笑>还是一错版吉祥物，头都不对。<笑>但是比如说，嗯，机械机这种，其实它就是机器人嘛。那机器人的尽头一般来说就是拥有自由意志反人类，比如说前两天谷歌出了一个事儿，有一个那个人工智能的交流的那么一个一个一个这个女的，通过文字去跟谷歌的一个工程师交流巴拉巴拉，然后谷歌的工程师跟公司上报说她好像有了人工有了智慧，然后他认为她是一个人巴拉巴拉，大家可以去详细搜一下这个事情。总之这个其实就不太算机甲，对吧？然后然后那个终结者他不也是未来世界机器人？啥的嘛，嗯，然后它其实属于是真正它是一个动作片嘛，它也也不是在人类的控制之下，不是它就不是机甲、呃，它就是人工智能呀、啊<笑>。对，然后其实那个机甲源头啊，或者说什么，比如说高达里面、啊、它的那个形象，嗯、呃，是源于日本武士的，它就是有些那样的设定，然后冷兵器啊。对对决什么大决战什么的，啊，然后嗯、呃，像我刚才提到那个裆部裤裆藏雷的那个机械威龙，特别厉害，它能就是裤裆藏电锯，完了之后它还可以手就脱离胳膊，砰。就出手自己出去了，嗯、然后去掏对手心窝子去，然后还还能盘腿儿的坐什么乱七八糟的，但是这些都不是我要的功能。我我但是我也想要当部藏雷一下，我裤裆藏雷，我准备藏一个那种激光炮之类的东西吧。<笑>你看萌<吗>，这<笑><笑>多逗啊！因为我从小从小学开始有个梦想，就是站着尿尿。这不
2: 是淘宝有这种工具？嗯、哦，
1: 对对，日本人后来就是好多年前，在我小时候，我已经发现日本人发明了这种工具。但是我那会儿不也买不着吗？我给我急的，哟，我老练习尿一腿，然后，然后现在，总之我长大了，我已经没有这个梦想了。但是我还是希望我可以，<笑>可以裤裆藏雷，什么射激光炮，然后还有就是，我觉得我的机甲，就认真说啊，我希望它是可以隐形的。你看那个，那神盾局那么大个空中航母是，那是空中航母吧？哦、对吧，哎，那玩意儿都能隐形，我我必须也要隐形。然后呢，我还要能够飞到外太空。因为因为这个钢铁侠一开始他的战甲是不可以飞到外太空，有这个结冰的问题。嗯、但他后来一代一代的在改进嘛，然、啊、其实后来就有可以就是飞飞特别远的什么的那那些机甲。然后这个时候我飞到外太空，我就要放二手玫瑰的那个什么我我是一根葱飞到外太空。<笑>然后呢，嗯、呃，我觉得我还是很想要我的机甲可以有水下的能力，就是潜入深海。这个、啊、这个有点难，我觉得。这个可以啊，马克三七。你
2: 说的这些正义战士里边都有那三个角色，嗯、就是海陆空<笑>那三个男主<笑>合体之后，就是你想要。不是这三个人不合体，他们就每个人身上有、嗯、有，他们好像有那种特制战服，你穿上战，你穿上战,、嗯、战服之后、嗯，然后你需要战斗的时候会给你传送那个武器，就是那武器能镶在你哦，能穿衣服上。你可以看一下、嗯，你们没有童年吗？嗯他没有央视央六每天中午，我每天我记得每天中午放学、啊嗯、上初中哎上小学、啊，嗯、每天中午放学、啊、都特别爱看这个动画。我
1: 小时候在看那个野人的那动画片，你知道吗？就是那个野人天天穿一兽皮，拿一打鼓。啊,啊说我我，我知道，原来魔豆原始人。对对对对、啊，<笑>就看这类。然后，嗯，我我这个灵感呢是来自于钢铁侠的马克三十七，因为它是一个深海的装甲的，然后它可以潜入深海嘛，它可以承载八十。吨的那种，呃，重量，呃，而且呢，它还能够保证机甲的机动性和操作性。我为了潜入深海，主要是干嘛呢？是想要跟深海的，就是因为海王可以潜入深海，嗯、我想跟它嬉戏。然后呢，我还希望我的机甲可以有那种可伸缩的火炮，就是《明日边缘》里面的嗯那些功能、嗯。其实，其实那个第九区里面那个。机甲出 现， 嗯， 比较短的时 间， 但是也挺重要 的， 因为因为有一人被感染 了， 然后他那机甲就识别为他是一个这个这个同类 嘛， 然后帮他把那其他人就一个一个那个什么蛋发过 去， 那些人就碎了。也非常屌、嗯，这个功能我也挺想要的。不
0: 行，第九区那个有点弱、嗯，第九区那个是外置骨骼的感觉。但是
1: 你知道吗？它可以用什么那种磁场类的东西去截停子弹和炮弹，嗯、只能说是它给发回去。
0: 只能说武器好一点、嗯。
1: 反正它有那个电磁炮，能让人弄变碎。我就想让人变碎，然 后， (笑)然后(笑)我
0: 大体能感觉到你的风格 了， 跟我的完全不一样。
1: 我还有 呢， 我还想要那个火焰喷射 器， 虽然很原 始， 但是也是很爽 的， 就是可以把敌人。烧了这个，然后观看他们、这个、姐姐
0: 是好莱坞往事是吧？<笑><笑>
1: <笑>差不多吧，呃，然后我我觉得必要的一个功能，当然就是飞了。那个、飞也不要普通的飞，我要超音速的飞啊、哦。啊，这个其实也是来自于钢铁侠里面的功能啊、嗯、啊，因为他后来就是用什么金什么钛合金什么玩意儿，反正保证他那个动力重量，还有增加增加这个机身的强度，而且也解决他那个飞到什么结冰的问题。嗯然后我觉得这个机甲很重要的还有一点就是它的便携 性， 比如说钢铁侠二里面他用了那个行李箱盔 甲， 但是行李箱盔甲大家都知道它的攻击性会有大量的损 耗， 盔甲的外壳是非常脆 的， 被人家那两个大大大光鞭给抡两下就不行了啊。然 后， 而且对被那个那个曾经的大帅哥是 吧？ 然后抡两下就不行 了， 而且 呢， 当时行李箱盔甲也是只有掌心炮。好，好像还有个光剑吧，反正就是功能挺小的，啊、呃，所以说呢，我要就是我的机甲非常的便携，但同时还能很厉害。因为后来你看到有一版就钢铁侠就在进阶之后，他就是被洛基给扔下大楼了，扔下他们那个那个他们公司的大楼，嗯、然后他在空中，他就伸出两个手腕，新带了两个铁环，然后他那两个手腕就是在空中，然后就识别，然后给他穿上那个。机甲了、嗯，那个机甲的战斗的能力也还是不错的。然后我就又想了一下，因为我们女的不是太爱做美甲吗？然后现在有一种东西叫穿戴甲，非常流行。然后我希望我的穿戴甲就是机甲，就是我当穿戴上这些指甲了之后，嗯、我的机甲就可以从指甲盖开始穿戴，嗯、然后像,像钢铁侠一样穿戴到全身、嗯，这就太便携了，而且我还省得做美甲，多好。你这不合理、啊嗯。然后怎么了？<笑>然后我我还可以想要那个超高速飞行，就像刚才咱们说的，马克十九它已经可以做到就是飞飞特特别的那个快嘛。它飞到 4,。四千五百零四公里。那你,那你
2: ,也,你也别去找海洋王，你直接当小辣椒就行
1: 、嗯。不是我的意思就是说，我又要往上飞，我还要往下飞。下飞就是飞到深海，上飞就是就是随便飞啊。然后但是不是钢钢
2: 铁侠也能到海洋？啊
1: 、呃，是啊。我的灵感、啊、那个《复联一》里边、嗯，我记得他在海里边修什么管道、嗯。对，我说的刚才那个深海战装甲，其实就是人钢铁侠的马克三十七嘛、嗯。对，然后我还希望我可以有那种隐藏刀片在我的那胳膊上，就小李飞刀的情节嘛，对吧？咱小时候都很想，我那会儿梦想就是可以成为飞刀、飞刀侠什么之类的。然后呢，嗯，其实钢铁侠他有一版装甲是要避免这个伽马射线的辐射的，其实是为了对抗对抗那谁绿巨人呢，嗯，然后我也我也希望我也能比。有这个功能，但是也不知道防谁、啊。反正就那次就是防一些外面的，比如说他还有一款马克二八，他可以承受极端辐射。总之我就是要保护自己嘛。我刚才说的都是攻击，我现在得保护。然后，这有这个然后还有<笑>这么多，而且呢就是不是进进攻就是
2: 最好的防守。对。
1: 对然后我还希望就是我可以不怎么充电，啊，或者说我我就是，对吧？就是我因为你老要充电还挺麻烦的。啊、不是你都
2: 这么牛了，嗯、还还充电、嗯，这就打回原形<笑>啊，对呀，你肯定不需要插电门啊，<笑>你这。
1: 那反正马克三十就是其中有一个这样，你知
2: 道充电还在考虑到对对应型号的插头是吧？他这种
0: 明显的感觉到毫无逻辑了，就是
1: 毫无逻辑、啊。然后呢，还有就是曾经那个威洛尼卡，你们记得吗？当时呢，他是就是在。对抗浩克的时候，出现了一个那个反浩克装甲嘛，然后我觉得这个功能还是很重要的，我也得要，因为我的这个其实一些胳膊腿的那个机甲零件被人撕碎了什么的，我就需要维洛尼卡他随时给我提供补充。然后，呃，当时维罗尼卡是有十一个反应堆提供动力嘛，而且有导弹和什么化学喷雾什么玩意儿的。虽然说钢铁侠穿上反浩浩克战甲只打掉了绿巨人一颗牙，但是，但是我觉得这个这个这个及时补充碎片儿、零件儿什么这些还是挺重要的。嗯，大概就是这些吧。怎么了？哦，我还有还有，我很重要的一点就是，我要有那个什么叫光学迷彩，我要可以我的装甲可以变成周围景物的样子，啊、相当于我就是一条变色龙。不是,、就是，那你
0: 这个就是隐形嘛？你都有隐形技术还需要、啊？我那我也想
1: 变，我希望我的外形能跟背景在一块照相什么之类的。你这种就是。就
0: 是感觉是要打这个
1: ？不是，我可以，就是我是可以隐形，但是我能融融为一体，不是更有趣吗？我知道，嗯、我我说
0: 你的这个概念、哦这个，
2: 这个就是说在隐形的时候，这个技术上一块给你解决了、嗯。对
1: ，然后还有就是，我咱刚才不提到了超凡战队嘛，他那个小红队长有一个能量剑，我觉得非常酷，就是手可以当剑使。我还是需要一些冷兵器，除了小李飞刀什么的之类的。然后他们其实，在超凡战队里面是可以开机械恐龙的。我觉得我也除了。战甲之外需要有一个专属的座驾，我我希望我的座驾是嗯机械蛇，因为感觉非常灵，<笑><不是><笑>怎么了？因为感觉非常的灵活，而且我特别喜欢蛇这个动物，或者是那个机械金钱豹也可以啊，豹、啊、子还行、啊，对，非常酷啊，从小就也非常喜欢金钱豹和黑豹。然后，然后呢？就是我希望跟我一起的机甲小伙伴能跟我像那个超凡战队里面一样，就是我们我们大家一块合体，然后变成一个超大像变形金刚一样的东西。因为在超凡战队里面，他们变成那个合体的变形金刚之后，给了反派一个大逼头，我就把反派删除地球了，感觉还挺厉害的、
0: 嗯。反正你这个逻辑就只注重于武力呗。那你还有保护自己吗？对，都还有娱乐
1: 性，就是上山下海吗？
0: 基本上都是在这个武力上，但跟我的想法完全不一样。嗯、就是说，我们小时候为啥想要机甲？嗯、就是因为机甲帅呀、啊嗯。所以我的这个、嗯、所有的机甲的灵感都是来源于我必须要帅。嗯<笑>就是我只介绍我的这个外在是什么样的形象。首先呢，我这个机甲呢，绝对不能像大部分电影机甲电影里边的样子。你看那个大部分，钢铁侠什么不都是吗？都是大光头。我觉得不能是大光头，要
1: 有头发。我
0: 必须得来那个铁血战士那种脏辫但是它不是头发啊，它它可能就是某种材质，对，然后组成的那种。哎，梳起来大脏辫简直太帅了！哇
1: 塞、哎，那我直接把你那头薅头发薅掉！我又不跟你
0: 打架，我主要是<笑>我主要是进行让大家来跟我拍照，然后参观我，呃、因为我主要是帅、嗯。然后呢，我除了有大脏辫，我的眼睛也绝对不能是单一的颜色，就是我的两个眼睛一一个是蓝的，一个是红的。就这样 的， 你看是不是很 炫？ 不能是单色 嘛， 然后是跟那 个， 呃， 什么波斯猫一样双色 的， 然后还有就是我必须 呢， 呃， 给我的机甲得做一点特别有个人风格的一些小的装 饰， 所以我需要一个披风。这个披风还不能是那种像、哦嗯、像那个奇异博士一样那个落地那么长的披风，嗯、我不需要，我只需要、呃、那种对，因为那样就太不方便了，嗯、就是你行动肯定还是受到影响、嗯，所以我只需要一个那种细长条，一走起来哇就甩着，哎，就跟那个大圣归来，你知道吗？那个他在对抗那个四大天王的时候，嗯、那个大圣站在一个山头，飘出来一个红的那个小的细长的布嘛，嗯、就大致是那种感觉、嗯，就我一走起来，那个布就后面甩着。
1: 但是你那人家是大圣、啊，如果你那样画的,的话，就感觉是一屁帘儿
0: 啊。不是，我是从这个，呃，从这个肩膀那儿开始啊、嗯，又不是在腰间那、嗯。那像
1: 一大舌头似的。反
0: 正他那个出来就非常的飘逸，非常的东方，具有神秘感、哦。就是大家还没看到我出来的，但已经看到一色红色的光芒，这就是我。嗯、
1: 看到一尿戒在那儿飘
0: 。然后这个样子就大体上你能感觉到，这是一个非常具有我们东方武侠风格的感觉了。东方武侠怪人的那种感觉，所以说呢，我的武器必须是一把剑啊，不是，是双剑
1: ，是、嗯
0: 、就是插在那背后的双剑、哦、那种刀客。而不能是那种什么日本啊，那就太没意思了。必须是双可以是青
1: 龙偃月刀什么之类
0: 的。不行，就是那种细长的剑
2: 、啊。不是，那它臂展不够，那刀吧，<笑>刀刀刀太长了
0: 。我那剑是应该是可以自动的，可能都不需要拿，我手一升起来，那剑就飞出来了，就到然后把手掌削掉了。然后大体我其实就是一个非常江湖的感觉
1: 。那你那个剑是不是就类似于三国里面什么那种雌雄双股剑什么？的
0: ？对对对，有点类似于这种感觉。嗯、挺酷的然后呢？呃，我还没说完。我身上我不能做什么隐形、嗯，因为我就是让人帅，所以我必须让人看见。我觉得不能不让人看不见，我就白设计了。所以我一定是得让人看见，我不要什么隐形。但是呢，嗯、我为了凸显出来我的这种江湖的感觉，所以我必须是战损版。我绝对不要那种什么就那种。烤漆的那种感觉、嗯，<笑>我一定是战损版<笑>。那你损在哪儿的呢？的就是我我不用真的受伤，只是身上有很多划痕，就是做旧的效果嘛、嗯。我整体应该还是一个黑色的，因为黑色显着神秘。然后红色配黑色，不会单调啊。不会单调，因为我有红色的小披巾，就是这种感觉。然后拿着双刀、嗯，然后身上呢，我可能还会做一些涂装。这种涂装呢，就跟呃这个《明日战记》，你能感觉到里边那个刑天什么的，你能看到它上面写着机械的代号，它直接就是刑天、嗯。所以呢，我也是要用中文，必须要用中文，不能出现英文，那太不帅，太不帅了。但是中文呢，就必须涉及到呃这个字体要好看，所以我必须找一个书法家写那个狂草的。哇塞，给我写一个。嗯金刚
1: ，哇塞！<笑>你是写刚子吧？还是
0: 啊，刚子，刚子可以。然后那种狂草，哎，就这种感觉。而且我一般出没的这个地方吧，我应该不会出现那种像你说的什么太空啊，又是海里边，这地方没人能看得见我，我不行啊。我肯定是必须到香港这种地方，呃，就是这种人越多的地方。然后越密集的地方，我就在，我就爱在那个地方出现。而且呢，我绝对不会要太大，就我不会像那个日本人一样的那种感觉，因为日本人可能就是因为他们地方小嘛，所以说他们就哎希望我们可以大一点。我不需要，我们中国已经这么呵呵强盛了，是不是？我就不需要这么大了。我我应该就是在一米九左右的感觉就行。嗯、啊，然后整体的给人的感觉呢，一定是非常具有机械感，就是我们机甲嘛，一定要有这种机械的那种硬核的感觉。但是呢，嗯、我的这种呃给人的这种呃整体的那种审美上啊，你还是能感觉到我身上虽然是都是那种钢钢铁是吧，但是我整体给人的感觉留下的第一印象还是那种神秘的刺客的那种轻盈般的感觉。嗯、啊，就非常的江湖，是一个剑客的感觉。就是
1: 你很灵活。对我是
0: 一个剑客机甲，就是这种感觉，我简直太帅了。而且我头上，如果可以的话，我应该还会戴一个那种，那叫啥呀？头巾吗？不是那种缩笠的那种，就那草帽，草帽那种感觉、哦。哎，就是那种感觉，就是能遮住我，你知道，就是把那个上面，就是那个大脑包遮住，嗯、露出那个眼神冒出的<笑>。蓝色和红色的光芒，就整个我是藏藏在了一片黑暗之中、嗯。
1: 那你那草帽就把你那头发盖上了，你那头发能设计半天？不是，他
0: 那个草帽是那样，你看那个什么嘛，有好多这种形象一般都是女性会比较出现多，所以女性她也是长发，她不不影响我的那个脏辫，而且我有时候比如说，哎呀，我今天特别想装逼，那我就把草帽拿下来就行了，甩一甩头发。嗯啊，然后,<笑>然后，然后我还需要有一个特殊的功能。这个功能呢，就是说我不需要什么战斗力超强啊，但是我必须要有超强的演奏能力。就我这个机甲、啊，就是演奏能力要强。你像我留的这种大脏辫，我一定得会玩吉他。
1: 嗯
0: ，<笑>所以所以我要通过我的机甲去办一场演唱会。哇、嗯、塞，简直太帅了
1: ！所以你就是机甲摇滚巨星呗。对
0: ，我主要是为了帅、嗯，我的机甲主要是为了帅。嗯
1: ，那你的机甲就没有任何攻击性呢？有呀，
0: 我有有双剑呀，还是可以打的。嗯、因为我是刺客，嗯、就是我我的这个厉害之处就在于什么？就在于我的呃完美的机制，它就有点类似于这个《笑傲江湖》里边令狐冲的独孤九剑，就是以无招破万招，嗯、就是你不管你说的多么厉害，我也是。无招胜有招<笑>，这<笑>就是我的超强机制。就是你数值再高，你没用，机制好才是一劳永逸、嗯。那假如
1: 说我现在给你发射响尾蛇导弹，你是不是就是有啊？无招
2: 胜有招，总是会有办法有他。他直接一箭把你导弹劈成两半。你看，响尾蛇
1: 导弹那么多导弹呢
2: ？没用，没用。我现在
0: 没有办法给你解释，啊、因为我就是无招胜有招，这就是机制的完美、嗯。这就相当于钢铁侠，他他也属于机制的完美性，就在于什么、嗯？就在于我的那个科技太高。你出现什么样的能力，我就可以发掘出来，呃，研发出来解决你的方案，这就是机制的完美。呃、所以说，他造出了反那个浩克装甲嘛，对吧？但是只
1: 能打掉浩克一只牙，一颗牙。
0: 对啊，但他还可以再继续。比如说，第一次失败了、呃，他接着，这就是机制。所以现在
1: 等于说，你这个机制，你你就是暂时还没有遇到对手，有了你再精进
0: 对。对对对对，所以像像你这种情况，就属于数值怪。你这种不精打、嗯，虽然看起来很厉害，那、嗯、我这是万能的呀
1: 。那我不可以进化吗？你可
0: 以进化，你进化也只是加强、嗯。比如
1: 说，我现在被烧了葬，葬就是在火海里，我我设计一个可以承受让人都难以置信的高温的，我也可以进化呀。你
0: 的进化是有瓶颈的，就是取取决于你你对于这个科学的理解，而且你的科学的理解是混乱的。<笑><笑>但我呢，就是具有未来性的，因为我不知道未来科技会发生什么样、嗯，所以我也不好说。所以你现
1: 在就是屁都没有，嗯、然后自己还是硬说我。我跟
0: 你说，这就是说我最近在打王者荣耀得出的理论知识，就是机制才是没、啊、没用，数据怪是会被削的、嗯。随着我们科技的发展，你的数据就慢慢的跟不上了。所以像我这种就是一劳永逸。呵呵
2: 啊、好吧，阿、啊、和
1: 估计就是那纸壳味儿<笑>没有
2: ，没有啊。我其实想很简单、嗯，就是你们那种就是贴身机甲，嗯嗯，我我我挺想要个那种就是，哎、嗯，其实你像《阿凡达》里边他们那个最后，最后那个反派在那个机甲，嗯，就是我有一个活动空间，我能坐里边，嗯、就我穿一我穿一老大爷背心就行，我坐里边、哦，
0: 空
1: 调
2: 开着就行，比较凉爽
0: 。他说的就有点类似于什么 EVA 呀、啊。那种感觉
1: ，对，跟一体似的那种，就是穿戴式的你。你
0: 知道这种是什么特点吗？就是怂，呵呵怕打
1: 而。而且你这个抗打，其打能力应该比较弱，因为你的身体都没有完全被包裹起来。但是你就是想开敞篷机甲呗
2: ，对吧？啊，对，我就我就觉得那个啥，我那我还要回家睡觉，躺床上睡觉。你们那拖着太麻烦，我那直接一个弹弹窗就给我弹出来。
0: 我们这主要是为了帅
2: ，<笑>你们都是花里胡哨，你知道吗？<笑><笑>花而不实<笑>
1: 。你们看钢铁侠，后来他在那个他,在、那个、他斯塔克大楼上面弄了一个、嗯，他自从落地到走进他的室内，是吧？走进之前的最后一步，嗯、把他脚上最后一个那个机甲搓掉
2: 。哦，复联一，就搞那种
1: 自动机甲，我们也可以搞啊，就自动穿戴脱下。嗯、你看,看、哎，反
0: 正这就是胡说八道啊，因为其实每一个。嗯嗯男孩可能或多或少都会受这个不是机 甲， 你们
2: 那个就是说现阶段可能实现不 了， 我这个已经实现了。现在我发现很多小孩在广场上玩那种机器人对打 啊， 就就是上面没有可能没有那个面 罩， 嗯， 没有罩。但是但是已经可以操控机器人对的，了，
0: 对，因为最近这几年，包括那个郑爽，郑爽不是也参加过那个机器人大赛吗？就是就是打架的那个、哦、不是，是、那个、
2: 是，是你能坐上面啊、哦？坐边小孩儿，就像广场就有，真的假的？我见我见过你，你下下次去你也、啊、试一下
1: ，说跟就跟小孩一块打
2: 是吗？<笑>就小孩坐在那种那种大机器人上面。啊、嗯，然后互相打。嗯
0: 、那那那那些机器人会说爸爸的爸爸叫什么、嗯、可能会吧
2: 。
1: <笑>不是，那我们大人能坐那个机甲吗
2: ？可能坐不上吧，没那么大。就它那一个大小，可能我想跟一个、嗯、跟一个那个柜子差不多大、嗯。那个其实异
1: 形里面很早嘛，就是雷普利。他就做过那个《异二》里边是吧？对对,对,对,对，他就干那谁嘛，
0: 有点那种感
2: 觉、嗯。哎，实在不行开铲车就那也能满足。对，其
1: 实我觉得就是说到那个
0: ，其实就有点类似于机械臂的感觉。对
1: 对。然后其实我觉得《环太平洋》那个他真的确实是有点创新的，在机甲的，就是你你人是怎么操控他这方面，因为他那个机甲设计的巨大无比，是吧？就比摩天大楼恨不得还高。嗯、然后他就有一个设定，说是对单一驾驶员的神经负荷过大。所以他只能搞那个双驾驶员系统，甚至咱们中国那个，呃，暴风赤红都得三个人一块弄、嗯嗯、啊。反正就是，总之他设定是分别负责左脑和右脑驾驶员之间是有那个联结协议的，嗯、然后嘣儿、呃、俩人一弄，就是那个意识什么记忆都都互相都通的了。哇塞，我觉得这个其实设定上还挺有意思的。他这种就,就第一次出现
2: ，他这种就是。不是第一次出现，
1: 这就是典型的日本的,的他。他其
0: 实
2: 他这个灵感是来自于《新世纪福音战士》。对，
0: 就是意味意味
2: 就是这样
1: 是。我说真人的电影嘛，嗯、就是说你你是不是第一次出现这种？哦
0: 、反正他就是就是很日本嘛，因为导演他本人就是日本这个。对，他还里面有很多致敬宅南对宅男文化的这个小粉丝、嗯、小米弟，就是这种感觉。嗯啊，所以说其实。呃，这个关于说起机甲啊，就这种类型吧，其实各种各种各样的文艺作品其实还是挺多的，所以说很多人喜欢它，其实都是满足了大家的一种幻想。所以刚才我们也。胡说八道了一番，所以我还挺挺希望能出现一个有咱们专属东方色彩的这种机甲的。
1: 嗯，就像你那种，对，所以我就特别希望、嗯，可能就再加一些攻击性，是吧？
0: 对，就不要搞你，嗯、你那就是完全数据外。我那就是西方的。我
1: 觉
2: 得等你孙子那一代可能就是实现了
0: ，就有我们东方自己的风格了
2: ，就应该会实现
1: 。你说这个？比如说，因为你想,想，咱太空吕布
2: 不是你，你想想现在科技的发展速度，以咱跟爷爷那一代，那那都发多快啊！嗯，
0: 如果地球还没有毁灭
1: ，对，或者说不被之子封掉，嗯，好
0: 吧，那咱们本期就到这里吧。然后，如果大家想跟我们聊一聊，哎，你设计的机甲，也欢迎大家。给我们节目下面留 言， 如果你会画 画， 还可以画点画点那个机甲的画。我反正我还挺爱看那种设定 的， 还挺帅的。
1: 然后把你们的画放到咱们的微信平台和微博上展出一下。
0: 好 的， 那咱们本期就到这 里， 跟大家说再会。
1: 再会。
2: 再会。